0: Erster Gesang Teil zwei, von Achilleis Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Achilleis von Johann Wolfgang von Goethe Erster Gesang Teil zwei. Aber Thetis erschien die göttliche trauernden Blickes Vollgestaltet und groß Die lieblichste Tochter des Nereus Und zu Heere sogleich gewendet Sprach sie das Wort aus Göttin, nicht weggekehrt, empfang mich Lerne gerecht sein denn ich schwör es bei jenen, die, unten im Tartaros wohnend, Sitzen um Kronos umher und über der stygischen Quelle, Späte Rächer der einst des falsch gesprochenen Schwures, nicht her bin ich gekommen damit ich hemme des sohnes nur zu gewisses geschick und den traurigen tag ihm entferne nein mich treibet herauf aus des meeres purpurbehausung unbezwinglicher schmerz ob in der olympischen höhe irgend ich lindern möchte die jammervolle beängstung denn mich rufet der sohn nicht mehr an er stehet am ufer mein vergessend und nur des freundes sehnlich gedenkend der nun vor ihm hinab in des Ais dunkle Behausung Stieg, und dem er sich nach selbst hin zu den Schatten bestrebet. Ja, ich mag ihn nicht sehn, nicht sprechen. Hülf es einander Unvermeidliche Not zusammen Jammernd zu klagen? Heftig wandte Here sich um und fürchterlich blickend Sprach sie voller Verdruß zur traurigen, kränkende Worte Gleisnerin, unerforschte, dem Meer gleich, das dich erzeugt hat Trauen soll ich und gar mit freundlichem Blick Dich empfangen dich die tausendfach mich gekränkt wie sonst so vor kurzem die mir die edelsten krieger zum tod befördert um ihres sohns unerträglichem sinn dem unvernünftigen zu schmeicheln glaubst du ich kenne dich nicht und denke nicht jenes Beginnens, Da dir als Bräutigam schon Kronion herrlich hinabstieg, Mich, die Gattin und Schwester, verließ, Und die Tochter des Nereus, Himmelskönigin, hoffte zu sein, entzündet von Hochmut doch wohl kehrt er zurück der göttliche von des Titanen weiser Sage geschreckt der aus dem verdammlichen Bette ihm den gefährlichsten Sohn verkündet Prometheus verstand es denn von dir und dem sterblichen Mann ist entsprungen ein Untier An der Chimera Stadt und des erde verwüstenden Drachens. Hätt ein Gott ihn gezeugt, wer sicherte Göttern den Äther? Und wie jener die welt verwüstete dieser den himmel und doch seh ich dich nie herannahn daß nicht erheitert dir der Chronide winkt und leicht an der wange dir streichelt ja daß er alles bewilligt der schreckliche mich zu verkürzen. Unbefriedigte Lust welkt nie in dem Busen des Mannes. Und die Tochter versetzte des wahrhaft sprechenden Nereus. Grausame, welcherlei Rede versendest du, Pfeile des Hasses, nicht verschonst du der Mutter Schmerz, den schrecklichsten aller, Die das nahe Geschick des Sohnes bekümmert umherklagt. Wohl erfuhrest du nicht, wie dieser Jammer im Busen Wütet des sterblichen Weibes sowie der unsterblichen Göttin. Denn von Kronion gezeugt, umwohnen dich herrliche Söhne, Ewig rüstig und jung, und du erfreust dich der Hohen. Doch du jammertest selbst, in ängstliche Klagen ergossen, jenes Tags, da Kronion, erzürnt, den treuen hephaistos deinetwegen hinab auf lemnos boden geschleudert und der herrliche lag an dem fuße verletzt wie ein erdsohn damals schrieest du laut zu den nymphen der schattigen insel riefest den päon herbei und wartetest selber des schadens ja noch jetzt betrübt dich der fehl des hinkenden sohnes eilt er geschäftig umher wohlwollend daß er den göttern reiche des köstlichen tranks und trägt er die goldene schale schwankend ernstlich besorgt damit er nicht etwa vergieße und unendlich gelächter entsteht von den seligen göttern immer zeigst du allein dich ernst und nimmst dich des sohns an und ich suchte mir nicht des jammers gesellige lindrung heute da mir der tod des herrlichen einsken bevorsteht denn mir hat es zu fest der graue vater verkündet nereus der wahre mund des künftigen göttlicher Forscher jenes Tages, als ihr versammelt, ihr ewigen Götter, mir das erzwungene Fest des sterblichen Mannes Umarmung in des Pelions Wäldern herniedersteigend gefeiert. Damals kündete gleich der Greis mir den herrlichen Sohn an, vorzuziehen dem Vater, denn also wollt es das Schicksal. Doch er verkündet zugleich der traurigen Tage Verkürzung. Also wälzten sich mir die eilenden Jahre vorüber unaufhaltsam den sohn zur schwarzen pforte des ais drängend was half mir die kunst und die list was die läuternde flamme was das weibliche kleid den edelsten rissen zum kriege unbegrenzte begier nach ruhm und die bande des schicksals traurige tage hat er verlebt sie gehen zu ende gleich mir ist sie bekannt des hohen geschickes bedingung ewig bleibt ihm gesicherter ruhm doch die waffen der kehren drohen ihm nah und gewiß Ihn rettete selbst nicht kronion also sprach sie und ging und setzte sich leto zur seite die ein mütterlich herz vor den übrigen uranionen hegt im busen und dort genoß sie die fülle des schmerzes ernst nun wandte kronion und mild sein göttliches antlitz gegen die klagende hin und väterlich also begann er tochter sollt ich von dir der lästerung heftige worte jemals im ohre vernehmen wie sie ein titan wohl im unmut ausstößt gegen die götter die hoch den olympos beherrschen selber sprichst du dem sohn das leben ab töricht verzweifelnd hoffnung bleibt mit dem leben vermählt die schmeichelnde göttin angenehm vor vielen die als getreue dämonen mit den sterblichen menschen die wechselnden tage durchwallen ihr verschließt sich nicht der olymp ja selber des ais grause wohnung eröffnet sich ihr und das eherne schicksal lächelt wenn sie sich ihm die holde schmeichlerisch andrängt gab doch die undurchdringliche nacht admetos gemahlin meinem sohne zurück dem unbezwingbaren stieg nicht Protesilaos herauf, die trauernde Gattin umfangend? Und erweichte sich nicht Persephone, als sie dort unten Hörte des Orpheus Gesang und unbezwingliche Sehnsucht? Ward nicht Asklepios Kraft von meinem strahle gebändigt der verwegen genug die toten dem leben zurückgab selbst für den toten hofft der lebende willst du verzweifeln da der lebendige noch das licht der sonne genießet nicht ist fest umzäunt die grenze des lebens ein gott treibt ja es treibet der mensch sie zurück die kehren des todes darum laß mir nicht sinken den mut bewahre vor frevel deine lippen und schleus dem feindlichen spotte dein ohr zu oft begrub schon der kranke den arzt der das leben ihm kürzlich abgesprochen genesen und froh der beleuchtenden sonne dränget nicht oft poseidon den kiel des schiffes gewaltig nach der verderblichen syrt und spaltet Planken und Rippen. Gleich entsinket das Ruder der Hand Und des berstenden Schiffes Trümmer Von Männern gefaßt. Zerstreuet der Gott in den Wogen. Alle will er verderben, Doch rettet manchen der Dämon so auch weiß mich dünkt kein gott noch der göttinnen erste wem von ilios feld rückkehr nach hause bestimmt sei also sprach er und schwieg da riß die göttliche heere schnell vom sitze sich auf und stand wie ein Berg in dem Meer steht, dessen erhabene Gipfel des Äthers Wetter umleuchten. Zürnend sprach sie, und hoch, die einzige würdigen Wesens. Schrecklicher, wankend Gesinnter, was sollen die täuschenden Worte Sprechest du, mich zu reizen etwa Und dich zu ergötzen, wenn ich zürne Mir so vor den himmlischen Schmach zu bereiten? Denn ich glaube wohl kaum, daß ernstlich das Wort dir bedacht sei Ilios fällt, du schwurst es mir selbst und die Winke des Schicksals Deuten alle dahin. So mag denn auch fallen Achilleus, Er, der beste der Griechen, der würdige Liebling der Götter. Denn wer im Wege steht dem Geschick, das dem endlichen Ziele Furchtbar zueilt, stürzt in den staub ihn zerstampfen die rosse ihn zerquetschet das rad des ehernen heiligen wagens also acht ich es nicht wie viel du auch zweifel erregst jene vielleicht zu erquicken die weich sich den Schmerzen dahingibt. Aber dies sag ich dir doch und nimm dir solches zu Herzen Willkür bleibet ewig verhaßt den Göttern und Menschen, Wenn sie in Taten sich zeigt, auch nur in Worten sich kundgibt, denn so hoch wir auch stehn so ist der ewigen götter ewigste themis allein und diese muß dauern und walten wenn dein reich der einst, so spät es auch sei der titanen übermächtiger kraft der lange Gebet Weichet. Ende von Erster Gesang, Teil zwei